0: Здравейте! Вие сте с мен, Радостина Стефанова Камишева, за да научите какво ново в Люксембург. Или тук е мястото, където ще получите актуален преглед на практиката на Съда на Европейския съюз. В този епизод ще си поговорим за решенията на Съда на Европейския съюз от началото на годината по периодициални запитвания, отправени от български юрисдикции, а именно за дела С-393 от 2019 година, това дело касае конфискацията на средство, използвано за контрабанда, но принадлежащо на трето добросъвестно лице. За дело C414 от 2020 година, което се е развило по реда на спешното производство и се отнася до Европейската заповед за арест. И третото дело, за което ще си поговорим, е с номер C649 от 2019 година, което се отнася до правото на информация в наказателното производство. Ще Разгледаме накратко и заключенията на генералния адвокат по прилициално запитване, отправено от Английски съд, относно това дали българската прокуратура може валидно да издава европейска заповед за арест. Ще споменем, разбира се, и постановените в този период решения от Европейския съд по правата на човека по жалби срещу България. Ами да започваме! Дело C393 от 2019 година е по прилициално запитване, отправено от апелативен съд Пловдив. Въпросът, който е поставен на Съда на Европейския Съюз, е противоречили на правото на Съюза национална правна уредба, която позволява конфискация на средство, използвано за извършване на престъплението контрабанда, но принадлежащо на трето добросъвестно лице. Какви са фактите по делото? Лицето ХИКС е наето от Турско транспортно дружество, като шофьор на камион за международен превоз, за да пътува по маршрута от Турция до Германия. На 11 юни 2018 година, той приема направеното му предложение да превози незаконно в използвания за превоза по този маршрут влекач близо от 3000 антични монети в Германия срещу възнаграждение. След като преминава границата между Турция и България, на лицето Хикс, обаче е извършена митническа проверка, при която са открити монетите, укрити във влекача. В ход на разследването Турското дружество иска връщането на влекача и на ремаркето, тъй като те, според това дружество, нямат никакво отношение към престъплението. На 22 март 2019 г. лицето Хикс е осъден от Окръжен съд Хасково за квалифицирана митническа контрабанда. С тази присъда античните монети, както и влекачът, са отнети и в полза на българската държава. Ремаркето, което се оказва непряко свързано с извършването на престъплението, е върнато на Турското дружество. Апелативен съд Пловдив, който разглежда делото като вазивна инстанция, иска от съда на Европейския съюз да установи дали член 17 и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз се противопоставят на приложимата в случая българска правна уредба, която предвижда конфискация на превозното средство, използвано за извършване на престъплението контрабанда, дори когато същото превозно средство принадлежи на добросъвестно трето лице, в случая на работодателя на извършилия престъплението шофьор на камион и която не предоставя на това трето лице възможност да бъде изслушано. В своето решение Съдът на Европейския съюз отбелязва на първо място, че конфискацията на средствата, използване за извършване на престъпление, за което се предвижда наказание и лишаване от свобода над една година, е уредено в правото на съюза и по-конкретно в рамково решение относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления. Това рамково решение се прилага и по отношение на конфискацията на принадлежащо на трети лица имущество като изисква по-специално да бъдат защитени правата на тези лица, когато са добросъвестни. Съдът подчертава, че в този контекст следва да се вземе предвид правото на собственост гарантирано в член 17 параграф 1 от хартата. Това право може да бъде предмет на ограничения, които трябва действително да отговарят на преследваните от съюза цели от общ интерес и да не представляват по отношение на преследваната цел непропорционална и нетърпима на меса, която би могла да накърни самата същност на така гарантираното право. Съдът отбелязва, че целта на българската правна уредба е да се възпрепятства незаконният внос на стоки в страната, тъй като обаче конфискацията засяга добросъвестно трето лице, което не е знаело и не е могло да знае, че имуществото му е използвано за извършване на престъпление, подобна конфискация представлява по отношение на преследваната цел непропорционална и нетърпима намеса, която засяга самата същност на неговото право на собственост. Следователно, правната уредба не зачита правото на собственост, гарантирана в член 17 от Хартата. Поради това съдът приема, че националната правна уредба, която позволява конфискация на средство използвано за извършване на престъплението контрабанда, когато това средство принадлежи на трето добросъвестно лице, противоречи на правото на Съюза. Що се отнася до правните средства за защита на собственика на конфискуваното имущество? Съдът припомня предвиденото в рамковото решение задължение за всяка държава членка да приеме необходимите мерки, за да гарантира, че засегнатите от конфискацията на средства на престъплението и облаги от престъпления лица разполагат с ефективни правни средства за защита на правата си. Освен това, съгласно член 47 от Хартата всеки, чието права и свободи гарантирани от правото на Съюза са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд. От това следва, че трето лице, чието имущество е предмет на мярка за конфискация, трябва да може да успори закодносъобразността на тази мярка, за да си възстанови това имущество, когато отнемането не е обосновано. Съгласно предоставената от апелативен съд Пловдев информация, българското право не предвижда такива правни средства за защита. Ето защо съдът достига до заключението, че така описаната национална правна уредба, която позволява в наказателното производство да се конфискува имущество, принадлежащо на лице различно от извършителя на престъплението, без това лице да разполага с ефективни правни средства за защита, противоречи на правото на Съюза. Приориционното запитване по дело 414 от 2020 г. е отправено от специализирания наказателен съд. В рамките на наказателно производство срещу 41 лица за участие в Организирана престъпна група за разпространение на наркотици. 16 от тези лица, сред които и лицето ХИКса се открили. С постановление от 9 август 2019 година разследващият орган с одобрението на прокурора е привлякал лицето Хикс като обвиняем за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Тъй като лицето Хикс се укрил, това постановление има като правно действие само информирането му за повдигането срещу него обвинение. На 16 януари 2020 година прокурорът издава Европейска заповед за арест спрямо лицето ХИКС. Като в графата решение възоснова на което е издадена заповедта е посочено единствено постановлението от 9 август 2019 година, с което същото лице е привлечено в качеството на обвиняем. В изпълнение на тази европейска заповед за арест лицето ХИКС е задържано в Испания и е предадено на българските съдебни органи. На 29 юли 2020 година, в съдебно заседание, на което лицето Хик се явява лично и е изслушано, запитващата юрисдикция взима спрямо него мярка за неотклонение задържане под стража. Специализираният наказателен съд отправя запитване до Съда на Европейския съюз, за да се установи по-конкретно дали в съответствие с правото на Съюза Европейска заповед за арест следва да се счита за невалидна, когато не е издадена възоснова на Национална заповед за задържане или друг съдебен акт със същата юридическа сила. Освен това, този съд иска да установи дали национална юрисдикция, пред която се оспорва законосъобразността на задържането под стража, може да извърши и контрол върху валедността на условията за издаване на посочената заповед за арест. Накрая, Специализираният наказателен съд иска да се установи и дали констатацията, че заповедта за арест е издадена в нарушение на правото на Съюза, има за последица освобождаването на лицето, спрямо което е взета мярка за неотклонение за държане под стража, в своето решение съдът на първо място уточнява, че качеството на издаващ орган по смисъла на рамковото решение относно Европейската заповед за арест не е обословено от наличието на възможност за упражняване на съдебен контрол върху решението за издаване на Европейска заповед за арест и върху националния акт, на който се основава тази заповед за арест. На следващо място съдът припомня, че системата на Европейската заповед за ареста се основава на принципа на взаимно признаване който пък от своя страна се основава на принципа на взаимното доверие между държавите членки относно обстоятелството, че съответната европейска заповед за арест е била издадена в съответствие с минималните изисквания, от които зависи нейната валидност. Правото на Съюза предвижда, че такава заповед за арест трябва да бъде издадена възоснова на заповед за задържане или друг съдебен акт със същата юридическа сила. Следователно, Акт, който служи за основание за издаване на Европейска заповед за арест, дори да не е наречен Национална заповед за задържане, трябва да поражда равностойни правни последици, а именно да позволява задържането на това лице с оглед на явяването му пред съд за извършване на процесуални действия по наказателното производство. В Тази връзка съдът отбелязва, че предметът на Националния акт, възоснова на който е издадена заповедта за арест на лицето ХИКС, е само това лице да бъде информирано за повдигнатото срещу него обвинение и да му се даде възможност да се защити, като предостави обяснения и доказателства. В това отношение съдът установява, че не изглежда, че правното основание на разглежданата Европейска заповед за арест е национална заповед за задържане или друг подлежащ на изпълнение съдебен акт със същата юридическа сила, което запитващата юрисдикция следва да провери, както и че поради това посочената Европейска заповед за арест трябва да се счита за невалидна. Освен това, съдът приема, че когато процесуалното право на издаващата държава-членка не предвижда отделен способ за защита, позволяващо съществяването на съдебен контрол на условията за издаване на Европейска заповед за арест и нейния пропорционален характер преди, по време или след издаването й, Рамковото решение, разглеждано във връзка с правото на ефективна съдебна защита, гарантирано с Хартата, трябва да се тълкува в смисъл, че юрисдикцията, която се произнася в етап на наказателното производство след предаването на издирваното лице, трябва да може да упражни инцидентен контрол на условията за издаване на тази заповед за арест, когато валидността на последната е успорена пред същата юрисдикция. Накрая, Съдът отбелязва, че целта на механизма на Европейската заповед за арест е да бъде възможно задържането и предаването на издирваното лице, така че извършеното престъпление да не остане ненаказано и това лице да бъде преследвано или да изтърпи наложеното му наказание, лишаване от свобода. От това следва, че след като издирваното лице е било задържано, а впоследствие и предадено на издаващата държава-членка, Европейската заповед за арест по принцип е изчерпала правните си последици и че последната не представлява правно основание за задържане на издирваното лице в издаващата държава членка. Така, при липсата на хармонизация на условията, при които по отношение на обвиняем може да се вземе мярка за неотклонение задържане под стража и, или задържането му да бъде продължено, компетентната юрисдикция само при предвидените в нейното национално право условия може да постанови такава мярка и евентуално да я отмени, ако установи, че тези условия вече не са на лице. Ето защо Съдът заключава, че единствено компетентната национална юрисдикция следва да определи с оглед на националното право какви са последиците от липсата на валидна национална заповед за задържане. Решението по дело c 649 от 2019 година е също поотправено от специализирания наказателен съд при приорициално запитване. Това запитване е в рамките на наказателното производство, образувано срещу лицето нека да е Y този път, за престъпления свързани с трафик на цигари. В досъдебната фаза на наказателното производство, в хода на която е ползвал услугите на двама избрани от него адвокати, Y е информиран само за някои от правата му като обвиняем. Към момента на започване на съдебната фаза на наказателното производство, Y е напуснал адреса си и не може да бъде установено неговото местонахождение. Двамата адвокати, които са го представлявали в досъдебната фаза на наказателното производство, вече не го представляват. Поради това на него е определен служебен защитник. С определение от 10 април 2017 година, което е потвърдено и на втора инстанция, запитващата юрисдикция взема спрямо Y мярка за неотклонение за държане под стража, като този акт представлява национална заповед за арест. Y не взема лично участие в това производство и е защитаван от служебния си адвокат. На 25 май 2017 г. е издадена Европейска заповед за ареста на Игрек, който все още не е намерен. Служебният му защитник е заменен с нов, също служебно назначен. Запитващата юрисдикция анулира издадената от нея заповед за арест на Игрек, тъй като не е сигурна дали тази заповед за арест е в съответствие с правото на Съюза, доколкото това лице не е било уведомено за някои права, от които може да се ползва, съгласно българското право. Запитващата юрисдикция подчертава, че тъй като е решила да издаде нова европейска заповед за арест срещу Y, са и необходими разяснения относно информацията, която трябва да приложи към посочената заповед, така че да се гарантира спазването на предоставените с Директива 2012-13 относно правото на информация в наказателното производство права. На първо място... Специализираният наказателен съд счита, че от разпоредбите на тази директива не е ясно дали конкретни членове от нея се прилагат по отношение на лице, което е задържано възоснова на Европейска заповед за арест на територията на друга държава членка. На второ място, в случай, че следва да се приеме, че лицето задържано въз основа на Европейска заповед за арест трябва да разполага с всички права, които би имало, ако беше задържано на територията на издаващата държава-членка, запитващата юрисдикция иска да се установи дали рамковото решение относно Европейската заповед за арест следва да се тълкува в смисъл, че допуска промяна на съдържанието на Европейската заповед за арест, за да се посочат в нея правата. Съгласно Директива 2012-13 относно правото на информация в наказателното производство. На трето място, ако следва да се приеме, че информацията, съдържаща се във формуляра от рамковото решение относно Европейската заповед за арест, не може да бъде допълван, Запитващата юрисдикция иска да се установи дали съществуват други правни средства, за да се гарантира реалното и ефективно упражняване на правата, с които разполага Y по директивата относно правото на информация, веднага след като бъде задържан на Европейска заповед за арест в друга държава членка. На четвърто място... В случай, че се приеме, че юрисдикцията издала Европейската заповед за арест има възможност или да допълни текста на посочената заповед, като добави информация за правата на арестуваното лице, или да уведоми това лице за неговите права след арестуването му, без обаче да е длъжна да направи това, запитващата юрисдикция счита, че възниква въпросът за валидността на рамковото решение за Европейската заповед за арест, което не би гарантирало ефективното упражняване на правата, с които би трябвало да разполага арестуваното лице съгласно директивата относно правото на информация в наказателното производство, и членове 6 и 47 от хартата. При така поставените въпроси, Съдът на Европейския съюз прави контекстуално тълкуване на разпоредбите на директивата относно правото на информация, както и тълкуване съобразно целите в рамките на които тя е приета, като стига до заключението, че правата по разглежданите разпоредби не се прилагат по отношение на лицата, които са задържани с цел изпълнение на Европейска заповед за арест. Що се отнася до валидността на рамковото решение за Европейската заповед за арест от гледна точка на директивата относно правото на информация и членове 6 и 47 от хартата, съдът приема на първо място, че валидността на рамковото решение не може да бъде преценявана спрямо директивата, двата акта бидейки от един нормативен ранг. В случая, както рамковото решение, така и директивата са актове на вторичното право, а рамковото решение не е прието в приложение на директивата, която, впрочем, го следва по време. Освен това, не е предвидено изрично, че единият от тези два акта има предимство пред другия. Ето защо валидността на рамковото решение не следва да се преценява от гледна точка на разпоредбите на директивата. За разлика от това обаче, валидността на посоченото рамково решение може да се преценява от гледна точка на членове 6 и 47 от Хартата. Запитващата юрисдикция иска по-специално да се установи дали когато правата по разглежданите разпоредби от директивата относно правото на информация не са приложими по отношение на лицата, които са задържани с цел изпълнение на Европейска заповед за арест, за посочените лица става невъзможно или прекомерно трудно да успорят издадените срещу тях национални и европейски заповеди за арест. Анализирайки същността на европейската заповед за арест и наличието на двете нива на защита, които тази заповед предполага, взимайки предвид факта, че от момента на предаването на лицето на издаващата държава членка то придобива качеството обвиняем и съответно се ползва от всички права по директивата относно правото на информация, Съдът на Европейския съюз стига до заключението, че не може да има нарушение на правото на ефективна съдебна защита само от това, че лицето спрямо, което е издадена Европейската заповед за арест за целите на наказателното преследване ще получи информация за правните средства за защита, с които разполага в издаващата държава членка и достъп до материалите по делото, едва след като бъде предадено на компетентните органи на издаващата държава членка. Така стигаме до запитването от Уестминстърския районен съд по ДЛЦ 648 от 2020 година, което запитване всъщност поставя въпроса за съвместимостта с рамковото решение за Европейската заповед за арест на българската процесуално-правна система, при която, когато и Европейската заповед за арест и Националната заповед за задържане, на която се основава тази Европейска заповед за арест, са издадени от прокурора в досъдебната фаза на наказателното производство, а съдебният контрол върху тези актове може да се осъществи в издаващата държава членка само след предав... предаването на издирваното лице. Според генералният адвокат по делото, подобна процесуална правна система не отговаря на изискванията за ефективна съдебна защита. Нека видим защо генералният адвокат стига до този извод. Производството пред районния съд Уестминстър в Обединеното кралство се отнася до Европейска заповед за арест, издадена от районна прокуратура Свищов, на 28 януари 2020 година, с която се иска предаването на Република България на българския гражданин П. с цел провеждането на наказателно преследване срещу него за кражба, извършена на 8 декември 2019 година. Възоснова на Европейската заповед за арест П. е задържан в Обединеното кралство на 11 март 2020 година и спрямо него е определено задържане под стража до окончателното му предаване. В главното производство П. Е възразява срещу изпълнението на издадената по отношение на него Европейска заповед за арест, като твърди, че българската правна уредба не осигурява защитата на две равнища, която трябва да се гарантира на лицата по отношение на които е издадена Европейска заповед за арест. Съгласно българското право, на основание член 64-я линея 2 от НПК, прокурорът може да постанови задържане под стража до 72 часа, възоснова на което същият прокурор може да издаде и Европейска заповед за арест. Според П. и в двата случая, основните и процесуалните права на издирваното лице не са били защитени чрез осъществяването на съдебен контрол, включително по отношение на пропорционалността на мярката. Пред запитващата юрисдикция, прокурорът от районна прокуратура Свещов твърди обратното, че интересите на съответното лице са защитени чрез участието на адвокат, действащ от негово име. С оглед на двете поддържани становища пред запитващата юрисдикция, тя иска да установи дали е осигурена изискваната от практиката на съда защита на две равнища на правата на издирваното лице, когато и Европейската заповед за арест и Националната заповед за задържане, на която се основава тази заповед за арест, са издадени от прокурор и няма възможност за осъществяването на съдебен контрол върху тези актове преди предаването на издирваното лице на, изд... на издаващата държава членка. Следва да се има предвид, че запитващата юрисдикция не поставя под съмнение квалифицирането на прокурора като издаващ орган по смисъла на рамковото решение относно Европейската заповед за арест. Тоест, запитващата юрисдикция не успорва нито участието на прокурора в наказателното правороздаване, нито независимостта му при упражняване на функциите му свързани с издаването на Европейската заповед за арест. Всъщност, съдът е приканен да се произнесе единствено по въпроса дали българската процесуално-правна система отговаря на изискванията при на ефективната съдебна защита? На първо място генералният адвокат припомня, че от практиката на съда е видно, че системата на Европейската заповед за арест съдържа защита на две равнища на процесуалните и основните права, от които трябва да се ползва издирваното лице. Доколкото към съдебната защита, предвидена на първото равнище, каквато е Националната заповед за арест, се добави тази, която трябва да се осигури на второто равнище, а именно при издаването на Европейската заповед за арест. Следователно, според практиката на Съда, що се отнася до мярка като Европейската заповед за арест, която може да засегне правото на свобода на съответното лице, тази защита предполага приемането на решение, което отговаря на изискванията при същи на ефективната съдебна защита поне на едно от двете равнища на посочената защита. Така от тази съдебна практика следва, че в процесуално-правна система, която предоставя компетентност за издаване на Европейска заповед за арест на прокурора, първото равнище на защита изисква предварителното издаване на национален съдебен акт като национална заповед за задържане, който подлежи на съдебен контрол. Освен това следва да се припомни във връзка с второто ниво на защита, че когато със правото на издаващата държава членка се предоставя компетентно за издаване на европейска заповед за арест на орган, който, въпреки че участва в правораздаването на тази държава членка, сам по себе си не е юрисдикция, решението за издаване на такава заповед за арест и по-специално пропорционалният характер на такова решение трябва да може да подлежи в посочената държава членка на обжалване по съдебен ред което изцяло отговаря на изискванията при същи на ефективната съдебна защита. Съдът е приел, че наличието в националния правен ред на процесуални разпоредби, съгласно които условията за издаване на Европейската заповед за арест и по-специално нейният пропорционален характер могат да подлежат на съдебен контрол преди или едновременно с приемането й, но и в по-късен етап, отговаря на изискването за ефективна съдебна защита. Според генералният адвокат, разглежданто дело приканва Съда да оточни момента, в който трябва да се упражни този съдебен контрол, за да може съдебната защита да се счита за ефективна. Генералният адвокат посочва, че съгласно наличните данни следва да се приеме, че нито националният акт, постановен на основание член 64 линия 2 от НПК, нито решението на същия този прокурор да издаде европейска заповед за арест, подлежат на обжалване пред съд. Българското правителство и Европейската комисия твърдят обаче, че националното производство по издаване на Европейска заповед за арест е в съответствие с изискваната от съда защита на две равнища на правата на издирваното лице, тъй като след осъществяването на предаването на лицето същото трябва да бъде изправено незабавно пред съда, който е компетентен в издаващата държава членка да се произнесе относно прекратяването или продължаването на задържането. Следователно, според българското правителство и комисията, съществуването в българския правен ред на възможност за упражняване на съдебен контрол върху условията за издаване на Европейска заповед за арест след предаването на изирваното лице е достатъчно, за да се приеме, че производството по издаване на Европейска заповед за арест от прокурор в досъдебната фаза на наказателното производство отговаря на изискванията присъщи на ефективната съдебна защита. Генералният адвокат обаче не е съгласен с това твърдение като счита, че за да бъде изцяло ефективна съдебната защита на лицето по отношение на което е издадена Европейска заповед за арест, то трябва да може да се ползва от такава защита преди предаването му на тази държава членка и то поне на едно от двете равнища на защита изисквани от практиката на съда. Анализирайки съответната практика на Съда на Европейския съюз, на която се позовават и Българското правителство и Европейската комисия, генералният адвокат отбелязва, че в процессуално-правните системи разгледани от Съда в решения прокурори на Лион и Тур и прокуратура на Швеция Европейската заповед за арест, издадена от прокурор, се основава на Национален съдебен акт, който отговаря на изискванията присъщи на ефективната съдебна защита. Всъщност във всяка една от тези правни системи този национален съдебен акт е бил издаден от съдия или юрисдикция и в този смисъл е предоставена защита на така нареченото първо ниво. Следователно, според Генералният адвокат не е възможно възоснована практиката на Съда да се изгради извод, че е достатъчно в процесуално правна система, при която както Европейската заповед за арест, така и Националната заповед за задържане, на която тази заповед за арест се основава, са издадени от орган, който не е съдия или юрисдикция, подобни решения да подлежат на инцидентен съдебен контрол в издаващата държава членка след предаването на съответното лице, за да се приеме, че такава система отговаря на изискванията присъщи на ефективната съдебна защита. В заключение, според Генералният адвокат, българското производство по издаване на Европейска заповед за арест от прокурор в досъдебната фаза на наказателното производство не отговаря на изискванията присъщи на ефективната съдебна защита. Що се отнася до решенията на Европейския съд по правата на човека от началото на годината до сега по жалби срещу България, освен на двете решения, които получиха на отзвук от 16 февруари 2021 година, и които са във връзка с осъждането на България за нарушение на член 8 по конвенцията, на 2 февруари беше постановено и решение на голям състав на Европейския съд по правата на човека, в което решение България отново бе осъдена, но този път за нарушение на член 3 на конвенцията. Съдът намира нарушение на член 3 от процесуална гледна точка, за това, че българската държава не е провела достатъчно ефективно разследване на твърдяното сексуално посегателство срещу три деца, Настанени в дом за деца лишени от родителска грижа. С това приключи обзорът на практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека от началото на годината. Не се колебайте да споделите вашите мнения, предложения или просто обратна връзка.